0: Wenn ich etwas gründe, muss ich halt dafür brennen, so wie es ja viele Gründer auch machen. Denn ich sage mal, es überträgt sich alles auf die Kunden, auf die Mitarbeiter. Und ich kann euch nur sagen, ich freue mich so riesig drauf auf die nächsten Monate, auf die nächsten Jahre. Denn zu Ende August verlasse ich meine Passcon. Freitagnachmittag, 26. August. Ich sitze gut gelaunt in meinem Homeoffice bei Sonnenschein und 30 Grad. Denn ich freue mich gerade riesig. Und über was, das verrate ich euch gleich. Bevor ich in diese Podcast-Folge starte, habe ich aber noch eine große Bitte an euch. Ich bekomme ja ganz viel Feedback von euch per Direct Messages, wie toll ihr den Podcast findet. Und bin auch ganz begeistert, wie viele Leute mittlerweile meinen Podcast hören. Und ihr könnt mich aber richtig unterstützen, wenn ihr mir als Feedback nicht nur per Direct Message schreibt, sondern wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst. Bei Spotify geht es auch ganz einfach. Ihr braucht dort nur einmal anklicken oder bei iTunes mir eine schriftliche Bewertung hinterlassen. So, und jetzt starten wir mit dem Podcast. Über was freue ich mich denn gerade? Ja, ab 1.9., wenn auch genau diese Folge erscheint, drehe ich alles wieder auf Neustart, wie schon 2016, Stunde Null. Und das ist einfach ein wahnsinnig krasses Gefühl. Schlaflose Nächte, tausend Ideen im Kopf, denn zu Ende August verlasse ich meine Passcon, die ich ja 2021 bereits verkauft habe. Und jetzt noch unterstützt hatte für ein Jahr und bleibe halt dort weiter als Investor erhalten, aber halt ohne aktive Rolle. Und damit beginnt für mich nochmal ein komplett neues Kapitel im Berufsleben. Was jetzt auf mich wartet, was ich im neuen Unternehmen anders mache und Tipps für euch als Unternehmer, wenn ihr vielleicht auch gerade bei einem Neustart seid oder noch Orientierung braucht, findet ihr in dieser Folge. Wisst ihr, so die letzten sechs Jahre, die sind für mich irgendwie wie im Film rasant vorbeigezogen. Rasantes, schnelles Wachstum. Höher, schneller, weiter. Mit der Passcon in zehn Länder expandiert, dann Verkauf an Marktführer. Alles ist irgendwie so nebenbei gelaufen. Man hatte gar nicht richtig Zeit, das Unternehmen zu entwickeln. Ich konnte immer gar nicht so schnell hinterherkommen, wie schnell alles passiert ist. Es lag im Wesentlichen daran, dass wir halt in einem wahnsinnig krassen Markt unterwegs gewesen sind, im Anti-Geldwäsche-Bereich, der krass gewachsen ist und eigentlich den kaum Leute damals machen wollten. Und deswegen hatten wir eine wahnsinnige Nachfrage, sind ganz schnell gewachsen. Aber man ist halt gar nicht so schnell hinterhergekommen. Und ich hatte in den letzten sechs Jahren überhaupt gar keine Zeit, darüber nachzudenken, was ich anschließend machen möchte. Sonst wusste ich immer in meiner Karriere, als ich bei der Sparkasse gestartet bin, okay, dann kommt so nach vier, fünf Jahren der nächste Karriere. Step, dann bin ich zur Commerzbank gegangen. Und da hat man sich beiläufig halt immer schon wieder gedacht, so okay, was mache ich jetzt als nächstes? Was ist der nächste Karriereschritt? In der Unternehmensberatung, bei PwC, bei Capgemin, was ja im Wesentlichen vorgegeben, so vom Consultant bis zum Partner, alle zwei, drei Jahre war der nächste Step, also es war alles vorgegeben und dann mit der Selbstständigkeit gab es dann natürlich halt auch eigentlich nicht mehr diese Entwicklung, gut. Hatte halt dann jetzt alles erreicht, Unternehmen aufgebaut, verkauft und was kommt dann? Hatte ich null mir Gedanken darüber gemacht, was ich denn anschließend machen möchte. Klar, ich habe ja seit 2021 auch schon meine Unternehmerakademie mit aufgebaut, wo ich Gründer und Unternehmer coache beim Gründen, beim Skalieren oder wenn sie ein Unternehmen verkaufen wollen, habe wenige 1 -zu 1 coaching seit, halt, wo ich exklusiv auch mit Unternehmern zusammenarbeite, habe meine Personenmarke mit TPA Media aufgebaut. Ja, aber was ich so nach dem Verkauf mache, äh, außer den Themen, die ich bereits hatte, ja, da hatte ich mir wirklich keine Gedanken drüber gemacht und mein Umfeld, das dachte jetzt ja schon, okay, super, Corinne hat mir Zeit und ich setze mich jetzt ab 1.9. zur Ruhe, weil klar, für Außenstehende sieht es so aus, hast alles erreicht und ja, jetzt kann ich halt Beine hochlegen, aber jeder, der mich halt wirklich näher kennt, weiß, jetzt geht es eigentlich so erst richtig los mit der Erfahrung, die ich jetzt wirklich die letzten Jahre beim Aufbau eines Unternehmens, eines Startups gemacht habe, mit wirklich allen Hoch und Tiefs, ja, da geht es jetzt erst richtig los und ich baue ja Unternehmen aus Leidenschaft auf. Ich mache eine Unternehmerakademie aus Leidenschaft. Man arbeitet ja nicht nur als Geld, deswegen zumindest ist es bei mir so. Mir bringt es einfach einen Riesenspaß und ich liebe wirklich auch die Herausforderungen. Und das fing bei mir schon mit der Gründung an, ohne damals dicke Brand im Hintergrund ein Unternehmen aufzuziehen. Ich hatte weder meine Unternehmensmarke, die Passcon wurde ja neu gegründet, das kannte ja keiner Passcon, und bei mir ja Corinna Reibchen, man kannte mich zwar als Berater, ja, aber nicht als Unternehmer. Also es war halt auch eine ganz neue Kombination. Und also niemand kannte mich, ich hatte keine Brand mehr im Hintergrund wie eine Capgemini, wie eine PwC, musste Mitarbeiter finden, Mitarbeiterprobleme, Kunden finden und vor allen Dingen auch behalten, die dann auch mit Startups zusammenarbeiten wollten, Mitarbeiter finden, die auch für Startups arbeiten wollten, das deutsche Beamtentum, die ganzen administrativen Themen, ja, und alle Themen, wirklich, außer die Fachthemen, waren für mich neu. Das Einzige, was ich eigentlich konnte, war Anti-Financial Crime, Regulatory. Das konnte ich. Aber alles rund ums Unternehmertum, alles neu. Ich hatte ja noch nie gegründet und die Hilfe, die damals halt angeboten wurde in der Gründerberatung, die konnte die eigentlich vergessen. Also es war so theoretisch. Ich musste der Dame vom Amt damals halt erstmal erklären, ja, was machen wir denn überhaupt im Consulting? Was ist denn das? Was ist Anti-Financial Crime? Ja, und die entscheiden dann auch mal so eben über Förderungen und haben aber auch selber noch nie gegründet. Also die wollen dir dann halt Businesspläne und alles schreiben, wissen aber selber noch nicht mal was vom Thema und haben selber nicht gegründet. Ja, also das hat mir irgendwie nicht so wirklich was gebracht. Also musste man alles selber herausfinden, was super zeit- und arbeitsintensiv war und mir teilweise echt den letzten Nerv gekostet hat. Aber es gab natürlich auch Hochs. Ne? Also klar, tolle erste Mitarbeiter halt auch gefunden. Es war ein ganz, ganz tolles Team. Jedes Mal Erfolgserlebnisse, wenn wir neue Kunden dazugewonnen hatten und wie wir auch wirklich freundlich bei den Kunden und auch in den Ländern aufgenommen worden sind. Das gab natürlich massiv Aufwind. Und es war halt eine wahnsinnig klasse Zeit. Aber, und dann kommt ein ganz großes Aber, das Risiko für alles. Für alle Länder, für alles, was ich gemacht habe, aber auch für alles, was meine Mitarbeiter gemacht hatten, lag bei mir alleine, denn ich war die einzige Geschäftsführerin in allen Ländern. Ja, und das, ähm, ja, das realisiert man auch erst so mit der Zeit, war halt einem immer so bewusst, aber klar, natürlich auch, wenn die ersten Sachen dann mal schiefgegangen sind und auch ein Fehler halt gleich mal einen Kunden vielleicht gekostet hatte oder halt auch gleich 10.000, 20.000 Euro gekostet hat, ja, man steht als Geschäftsführer einfach für alles gerade. Und da habe ich mir in den letzten Monaten dann halt wirklich auch mal die Zeit genommen, mich damit halt wirklich zu beschäftigen, was ich denn jetzt auch wirklich machen möchte danach. Ne? Und dafür ist übrigens zum Beispiel jetzt auch beim Kapitalmarkt, zum so Bärenmarkt oder so in Krisenzeiten ja auch immer ganz gut, wo man halt auch mal Zeit hat, um diese Ideen reifen zu lassen. Und da sind halt in dieser Zeit auch viele Ideen einfach gereift. Und klar ist, meine Personenmarke, die steht hier im Mittelpunkt, denn das kann ich auch nur jedem Unternehmer raten. Erstmal geht raus an den Markt. Ich war, wie gesagt, mit Passcon nicht bekannt. Ich hatte es damals super schwer gehabt, die ersten drei Jahre überhaupt gut Fuß zu fassen, ohne Brand und ohne Personenmarke im Hintergrund einfach. Und wie gesagt, es hat wirklich drei Jahre gedauert, bis ich mit Passcon als Brand wahrgenommen worden bin und dann auch damit verbunden worden bin, dass ich das bin und meine Vergangenheit. Und die Akquise... Sales ist so viel härter, wenn du keinen Namen im Markt hast. Ich glaube, einige wissen wahrscheinlich jetzt auch schon, wovon ich rede. Werdet ihr wahrscheinlich kennen, wenn ihr vielleicht auch vorher als Angestellte tätig wart und dann rausgeht, ohne eine große Brandheit halt im Rücken. Da müsst ihr erstmal eigentlich von vorne anfangen und euch alles halt aufbauen. Und diese Aufbauarbeit, diese Pionierarbeit, die ist halt einfach anstrengend. Und insbesondere, wenn es auch im Märkte sind, die auch nicht so entwickelt sind, da denke ich mal, dass einige da von euch wissen, wovon ich halt rede. Deswegen kann ich halt auch nur sagen, seid laut auf Social Media, sucht euch Plattformen aus wo eure Kunden sind und die auch zu euch und eurem Unternehmen passen und geht da halt wirklich raus. Täglich aktiv sein, posten, Community aufbauen und das geht natürlich auch nicht alles von heute auf morgen. Da müsst ihr müsst ihr natürlich auch schauen, dass es halt auch eher eine Jahresaufgabe halt immer ist. Also das ganze Thema, dass man, dass man von heute auf morgen äh, berühmt wird oder auch viel Geld verdient mit seiner Firma, das ist halt einfach nicht. Da stecken häufig halt jahrelange Arbeit mit hinter und wir haben jetzt aber eine ganz, ganz tolle Zeit, wo wo insbesondere auch das ganze Online-Geschäft ja boomt und wenn ich immer sehe, wie viele Unternehmen auch alleine noch gar nicht auf Social Media sind, ich kann das immer nicht nachvollziehen, das ist die Zukunft und jeder, der auch nächstes Jahr überhaupt noch nicht darauf ist oder nicht darauf denkt, auch der ein Unternehmen gründet, der wird einen großen Wettbewerbsnachteil haben. Deswegen baue ich zum Beispiel auch alles um meine Personenmarke herum auf und klar, meine Unternehmerakademie wird ein Fokus von mir sein, ich möchte halt ein Team aufbauen, das wird jetzt in Kürze folgen. Weitere Produkte auch für jede Art von Level von Erfahrung, also ob ihr nun gerade gründet oder ob ihr eine laufende Firma habt, die ihr weiterentwickeln wollt, ob ihr ins Ausland expandieren wollt oder ob ihr auch mal schauen wollt, kann ich meine Firma vielleicht auch verkaufen? Was ist meine Firma auch überhaupt wert? Da werde ich halt verschiedenste Produkte noch mit an den Markt bringen und da wird für jeden auch was dabei sein. Ja, und dann gibt es aber noch eine andere Leidenschaft von mir, nämlich das Thema Kryptowährung, Web3, NFTs. Ich war ja immer schon Vorreiter, auch Digitalisierung. 2016, noch lang bevor Corona, haben wir schon das Unternehmen, also Passcon, halt digital aufgebaut. Also ich habe generell schon sehr, sehr viel digital gearbeitet. Und deswegen, ich bin immer sehr an innovativen Themen interessiert, so auch Web3, NFT, Kryptowährung. Und bei Passcon, wie gesagt, hatte ich immer schon einiges, natürlich auch aus Geldwäsche oder Anti-Geldwäsche-Sicht mit Kryptowährung zu tun gehabt. Und privat hat es mich interessiert, bin investiert. Ja, also ich wusste schon, das ist ein Thema, wo ich auch noch so richtig für brenne. Und wenn ich etwas mache, wenn ich ein Unternehmen gründe, ich muss dafür halt brennen, Feuer und Flamme sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie... Yoga-Studio eröffnen sollte, das würde absolut nicht klappen, weil ich, ja, ich mache es vielleicht mal ganz gerne, aber ansonsten, das ist nichts für mich, wo ich sage, gut, ich kann mir vorstellen, jetzt auch ein Unternehmen zu eröffnen oder jetzt nochmal Consulting-Bereich aufzubauen, ganz normal Prozessoptimierung oder so. Das ist, es ist, ist halt einfach, ist halt einfach nicht meins. ne? Oder ähm, Dropshipping-Business oder was auch andere halt mit anbieten. Das ist einfach das ist einfach nicht mein Geschäft und ich muss halt, wenn ich etwas gründe, muss ich halt dafür brennen, so wie es ja viele Gründe auch machen. Und ich sage mal, es überträgt sich alles auf die Kunden, auf die Mitarbeiter und wenn die auch sehen, ich bin nicht total begeistert davon, dann, äh, dann, dann, dann kann ich auch nicht davon erwarten, dass die halt begeistert sind, für mich zu arbeiten. Deswegen, es muss auf jeden Fall wieder ein Thema sein, wo ich für brenne. Und ich wusste nur, dass das ganze Thema, das, das wird halt eine der größten Business-Chancen bei uns im Leben. Wir ja damals auch schon die Internet-Bubble ganz 1997, wo die ganzen Unternehmen gestartet sind, 2007, die ganzen Ubers der Welt entstanden. Und ich bin ja immer sehr viel in den USA unterwegs. Und als ich da jetzt auch wieder in diesem Jahr gesehen habe, okay, neue 400, 500 Milliarden Euro-Fonds, ähm, Venture Capital, also Wagniskapital, fließen ganz schnell mal in krypto startups und jetzt auch in Deutschland hat gerade Unstoppable Finance über 10 Millionen Euro eingesammelt, obwohl das Produkt noch nicht mal steht. Also die bringen ja auch eine App im Defi, also Dezentral Finance Bereich raus, die es aber auch noch gar nicht gibt. Und die sammeln mal eben so 10 Millionen Euro ein. Also sieht man alleine, was es da halt schon wieder für Trendthemen gibt, für innovative Themen, wofür auch Geld im Venture Capital Bereich ausgegeben wird. Und es gibt halt auch, andere Unternehmen, die warten Monate, teilweise Jahre auf eine Finanzierungsrunde. Ich auch sage, gut, ich springe dann wieder auf die innovativen Themen rein, wo ich sage, gut, da lohnt es sich, da gibt es Kunden für, da gibt es einen Markt für und ähm, das wird ein Riesendurchbruch. Ich wusste, ich wollte auch wieder etwas gründen und dann kam Platzner mit einer genialen Idee um die Ecke und ich war sofort dabei, Feuer und Flamme. Und dann haben wir uns noch Kai Deut von Yamit Labs ins Gründerteam geholt und ja, also super mega Kombination für mich noch komplett neu im Geschäftsführerteam zu arbeiten, denn wir bauen eine App, die wird CryptoClue heißen, einige haben es auch schon mal in unseren Stories gehört, einige sind beim Beta-Testen mit dabei, die wirklich für jedermann ist und damit meine ich wirklich jedermann. Web3 und Krypto verständlich erklärt in ein bis zwei Minuten Videos und eine All-in-One-Plattform mit News, mit Kursen, Demo-Depots, Gamification, Expertenrunden. Also alles das, was man sich sonst mal von verschiedenen Apps zusammenfügen muss, hat man jetzt alles in einer App und zwar für jeden simpel erklärt und dann aber auch verschiedene Fortschrittslevel. Das heißt, wenn man schon sehr erfahren ist, wird es auch andere Levels geben, aber es soll für den großen Massenmarkt bereitstehen. Keep it easy und simple. Wir wollen halt wirklich alle, vom Teenager bis zum Rentner, an diese neue Technologie heranführen, weil wir davon überzeugt sind, dass es wirklich in den nächsten Jahren massive Änderungen, und zwar auch positive Änderungen, mit der gesamten Blockchain-Technologie geben wird. Und wie oft habe ich aber schon gehört, wenn ich mit Leuten rede oder auch live bei TikTok oder Insta bin, dass die aktuellen Videos oder Erklärungen, die sind alle zu umständlich. Wir können ja nicht von uns davon ausgehen, dass wenn wir Krypto erklären, auch die, die ich aus dem Bankenbereich komme, dass man Gegenüber genau das gleiche Wissen hat. Das ist ja wie mit allen Sachen. Ne? Und vieles einfach zu umständlich erklärt wird und gar nicht verstanden wird, wie man Geld in Kryptowährungen tauscht, Geld anlegt, investiert oder auch ein NFT kauft. Das ist teilweise überhaupt nicht bekannt. Was ist eine Wallet? Was mache ich damit? Wie schütze ich mich vor Betrügern? Vieles ist gar nicht richtig wirklich bekannt. Und es ist viel zu kompliziert dargestellt. Und das wollen wir halt damit ändern. Und was mich halt auch so begeistert, ist natürlich unser Team jetzt. Und ich bin auch nicht mehr allein in der Geschäftsführung. Und menschlich passt es halt wirklich 1000%. Prozent. Sonst kann ich euch sagen, ich hätte es auch nicht gemacht. Also ich mache keine Abstriche hier. Insbesondere, wenn es um Geschäftsführerkollegen, Gründerkollegen geht. Ich gehe nur da rein, wenn es 1000% Prozent passt. Sonst hätte ich es niemals gemacht. Und was ist jetzt aber wirklich anders als bei Pascon? und warum mache ich dies auch ganz bewusst so und habe auch mich ganz bewusst diesmal wirklich dafür entschieden, im Team zu gründen und nicht alleine? Ja, wir machen erstmal diesmal wirklich alles gemeinsam. Und das ist nochmal für mich ein ganz anderes Gefühl, wenn man Höhen und Tiefen auch mal teilen kann, als wenn man da als alleiniger Geschäftsführer durch die Welt hüpft und alles mit sich irgendwie selber ausmachen muss. Alle Entscheidungen muss man mit sich selber ausmachen, alle Risiken trägt man alleine. Natürlich hat es auch Vorteile, alleiniger Geschäftsführer zu sein. Ich konnte mal alles alleine entscheiden. Aber ich finde es jetzt im Team, ehrlich gesagt, nochmal wesentlich schöner, aber wenn das ziemlich gepasst hätte, hätte ich auch nie gegründet. Deswegen, das ist immer so ein Umkehrschluss, wo ich auch sage zu allen Gründern, schaut euch ganz genau euer Gründungspartner an, ob es menschlich passt halt oder nicht. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, wenn ihr euch nicht tausend sicher seid, dass es bei euch menschlich passt, dann macht es nicht. Dann gründet lieber alleine und macht was alleine oder wartet so lange, bis der richtige Gründungspartner kommt. Klar, bei uns hat jetzt halt natürlich auch jeder in seinem Bereich und mich haben auch schon viele angesprochen, Sag mal, Corinna, das passt ja gar nicht. Ich habe sonst halt immer im Beratungsbereich oder mit Anwälten halt gegründet. Und jetzt gründe ich halt mit, mit Leuten, die ganz andere Kompetenzen haben als ich. Aber das ist ja genau der Selling Point. So, das ist der, der Selling Point. Wir haben alle drei eigene Personenmarken, sind ganz unterschiedliche Charaktere, haben ganz unterschiedliche Fachthemen so, Tom ist zum Beispiel, ja, der Creative Head, hat eine Millionenreichweite. Kai hat mit seiner Yamit Labs die beste App-Entwicklungsfirma, die es gibt. Und ich mache die Fachlichkeit und B2B. So, also jeder ist in seinem Bereich kompletter Experte und die Nummer eins, muss ich halt sagen. So, und ich hätte auch nicht mit anderen gegründet, wo das nicht so gewesen wäre. Und natürlich haben wir auch ein Team dahinter, was uns unterstützt. Aber das Gründerteam, das muss halt einfach passen. Und zudem starten wir hier noch mit jeder Menge Erfahrung, mit super erfahrenen Gründern auch. Torben kennt ihr ja, ist seit Jahren mega erfolgreich mit seinen Firmen, hat auch schon bereits mehrfach erfolgreich gegründet. Kai genau das Gleiche und bei mir ja auch. So sind jetzt auch schon alle ein paar Jahre älter und bringen halt eine gewisse Lebens- und Berufserfahrung mit, also steigen nicht direkt nach dem Studium ein. Und es geht alleine auch schon deswegen so viel einfacher und so viel schneller weil jeder auch weiß, was seine Aufgaben sind und was auf uns zukommt. Also keine Kinderkrankheiten diesmal. Und ich kann euch wirklich sagen, es ist so viel mehr entspannter, wenn man weiß, was auf einen zukommt und nicht diese ganzen, ja, alles zum ersten Mal nochmal ähm, durchleben muss. Deswegen ist das halt wirklich ein extremer Zeitersparnisfaktor und man kürzt alles so viel mehr ab, was uns natürlich wesentlich mehr Zeit in der Entwicklung von der App und alles gibt. Oder Strategien. So Und man ist halt vor allen Dingen nicht mehr alleine und das gibt ja schon alleine Aufwind, wenn man hat halt wirklich immer jemanden mit dem man Strategien besprechen kann oder Herausforderungen zusammen angehen kann. Aber wie gesagt, wenn das Team nicht gepasst hätte, hätte ich es auch nicht gemacht und mit passen meine ich halt auch wirklich menschlich passen. Ich habe so viel Streitereien schon gesehen in Gründerteams und unter Geschäftsführern, da hatte ich mir immer nur gesagt, so bevor ich nicht den passenden Deckel da finde, kommt mir kein Geschäftsführer mit rein, dann bleibe ich halt lieber im Business alleine und Thema ist halt, ich habe halt brutal hohe Ansprüche, einfach weil wenn ich etwas mache, dann mache ich etwas 1000%. Prozent. So und dann kann ich mich nicht dazu durchringen, mit jemanden zu gründen, der vielleicht nur mit 50% Prozent dabei ist oder 70% Prozent und der auch nicht die Nummer eins in seinem Gebiet ist. So damit damit gebe ich mich einfach gar nicht ab und deswegen war es halt die ganzen Jahre auch so schwer, überhaupt einen Geschäftsführungspartner halt zu finden der halt auch wirklich so gepasst hätte und die gleichen Passion hat, hat auch wie ich. So, und da waren auch alle immer, die sich dafür angeboten hatten. Ich hatte ja super viele Anfragen, die auch bei Pascal Geschäftsführer sein wollten. Die waren alle immer viel zu risikoavers. Ja, natürlich, den Geschäftsführertitel hätte ich schon gerne, aber geht mir mit dem Risiko weg. So, das will ich natürlich nicht nehmen. So, und klar, dann bleiben halt normale Managerpositionen aber... Und das ist halt das immer, was ich was ich mich auch gefragt habe. Ich meine so, Jungs, Mädels, wenn ihr kein Risiko eingehen wollt, ist die Gründung und Geschäftsführer das Falsche für dich? Denn äh, natürlich hast du eine Geschäftsführerhaftung. Was, was glaubt man denn? Ne? Oder halt überzogene Gehaltsvorstellungen, wenn wir im Startup waren. Das ist halt auch immer etwas, wo man sagt, okay, Jungs, vielleicht ist gut, ihr könnt eure Konzernthemen, aber wir sind hier im Aufbau einer Firma. Ne? Das, äh, das, das passt halt einfach nicht. Und ich hätte mich da wirklich nur geärgert, wenn ich jemanden reingenommen hätte und man dann halt immer abwiegt, so, oh, der macht jetzt aber nicht so viel wie ich, der hat nur Angst oder hat auch nicht die gleiche Begeisterung für das Thema und will auch nicht so schnell wachsen. Und wenn ihr halt auch nicht die gleichen Ziele habt, mit der Firma, dann dann passt es halt einfach nicht. Und deswegen, also wenn ihr gründet und noch nicht den passenden Gründungspartner gefunden habt, bleibt lieber alleine. Ist zwar manchmal ein bisschen härter, aber wie gesagt, ich hatte, glaube ich, auch wesentlich weniger Probleme dort und konnte auch so schnell wachsen, weil das halt alles natürlich so durchging. Ne? Und bis ihr das passende Gegenstück äh, gefunden habt, da können halt schon ein paar Jahre vergehen, beziehungsweise ich habe es dann ja eher verkauft, ehe ich das Gegenstück gefunden habe. Und das muss halt wirklich dann menschlich, sozial halt auch bei euch passen. Und ja, deswegen war ich jetzt halt so happy, dass es jetzt bei mir endlich gepasst hat. Die Kollegen sind halt mit den gleichen Bissen, mit der gleichen Passion dabei. Und es ist halt wirklich egal, welcher Wochentag ist oder ob nachts oder früh morgens. Wir ziehen das Ding jetzt gemeinsam groß. Wir machen das Ding gemeinsam groß. Und alle drei haben da halt auch die gleiche Passion halt mit dazu. Ich kann euch nur sagen, ich freue mich so riesig drauf. Auf die nächsten Monate, auf die nächsten Jahre. Ja. Und genauso das Thema Auslandsexpansion. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, wie gerne ich im Ausland arbeite. Und dass ich immer sage, gut, natürlich, wir haben ja auch in Deutschland einen Heimatmarkt. Wir haben eine massive Reichweite auch in Deutschland, schon alleine durch Torbens Reichweite. Aber ähm, in anderen Ländern hat man natürlich auch sehr viel Bedarf dort. Und hatten wir auch in den USA abgefragt. Und für mich war dann klar, gut, Oder für uns war klar dann, gut, natürlich, wir gehen dann halt auch Büro in die USA, so Standort LA, wo auch viele von den Creators halt sind, wo auch viel Krypto mit ist. Und das war eine Sache von einer Woche. 2018, als ich das erste Mal in die USA gegangen bin, das hat mich so starke Nerven gekostet. Viel Zeit, viel Fragen, mit Agenturen noch zusammengearbeitet. Und jetzt nehme ich halt einfach die Abkürzung, weil ich einfach dieses Wissen habe. Deswegen, dass es auch so viel, so viel einfacher und angenehmer. Auch gleicher Aufsatz, Finanzen, interne Themen, Steuern. Man weiß einfach alles, was auf einen zukommt. Und es ist so viel einfacher. Deswegen, also wenn ihr nochmal ein zweites oder drittes Mal gründet oder eine zweite, dritte Firma, es, es wird besser, es wird besser, es wird einfacher und es wird auch alles wesentlich relaxter. Also ich bin jetzt auch wesentlich relaxter als bei der Gründung noch von der Paxcon. Da kam mir, jedes Mal ist irgendwie wieder etwas explodiert, eigentlich geführt jeden Tag irgendwo in irgendeinem Bereich. So, ob es IT war, ob es Finanzen war, irgendwas ist immer explodiert. Und man ist jetzt halt auch, wenn man mehrfach schon gegründet hat, einfach wesentlich ruhiger und kann natürlich jetzt auch mit kritischen Stimmen besser umgehen. Damals war Passcom, ich hatte das super, super immer gestresst, wenn ich dann auch wieder negatives Feedback bekommen habe, wenn mich Leute angegriffen haben. Das hat mich wirklich ähm, psychisch da halt wirklich immer sehr mitgenommen. Und äh, ja, deswegen, das ist jetzt mit dieser Erfahrung, die ich jetzt auch habe und ich auch weiß, gut, klar, Personal Branding-Erfahrung, Passcom-Erfahrung, 5% Hate sind immer mit dabei. Und ja, und das sind meistens die, die halt gerne selber an meiner Stelle gewesen wären. Und ich kann es halt zum Glück mittlerweile wirklich gut mit Humor nehmen. Aber vor ein paar Jahren, da war es halt noch so, da hat mich das echt ein bisschen immer außer Bahn geworfen. Und deswegen, ich finde es halt auch immer so schade, dass halt mit so viel Hass auch reagiert wird. Aber so ist die Menschheit, so sind die Leute. Und man lernt aber halt auch damit umzugehen. Und das ist alleine auch schon so viel weniger psychischer Stress, wenn man sich das alles auch nicht zu Herzen nimmt, wenn man da einfach, das heißt, doch abgebrüter ist, sage ich mal. Wenn man doch in gewisser Weise abgebrühter ist und dass sich alles nicht so zu Herzen nimmt, wie es halt auch mit allen sagen ist, ob man eine Kundenabsage bekommt, da lernt man ja auch mit umzubauen, auch jetzt, klar, und natürlich weiß ich, dass wir jetzt halt auch wieder Absagen bekommen, aber man geht einfach auch mit, mit diesen Themen einfach anders um jetzt, man ist auch sehr viel selbstbewusster und ja, kann auch so halbwegs, was heißt Niederlagen. Man weiß ja, wie es im Sales, in der Akquise halt auch läuft, ne? Einige schließen ab, einige schließen nicht ab. So, aber es ist alles wesentlich einfacher jetzt mit diesem Wissen im Background und man weiß halt genau, worauf man hinarbeitet und wie man sich auch, wie man sich auch einfach täglich jetzt auch als Unternehmer strukturiert, weil das auch ein riesengroßer ähm, Aufsatz war. So, ähm, jetzt bist du Unternehmer, du hast halt auch nicht mehr deine Mitarbeiter oder du hast auch nicht mehr deine Kollegen im Angestellten da, sondern es das ist ein ganz anderes Leben. Und jetzt weißt du aber schon, Du musst nicht noch dich einfach organisieren. Du hast deinen Tagesrhythmus, du hast deine Organisation. So, also es fällt halt einfach ganz viel weg, wenn du das zweite oder dritte Mal gründest. Und zusammenfassend dann auch, was ist jetzt noch wichtig für euch als Gründer oder schon vielleicht für euch als Unternehmer? Ich würde nur im Team gründen, wenn es halt wirklich bei euch zwischenmenschlich ähm, zu 1000% Prozent passt. Sonst nicht. Also macht da keine Abstriche. Das ist aus meiner Sicht... Eines der essentiellsten Themen, weil nachher auch, wenn ihr verkaufen wollt, stellt euch einfach mal vor, ihr wollt euer Unternehmen verkaufen. so Und die anderen beiden oder einer oder zwei, die wollen halt einfach nicht. so Und du hast wahrscheinlich nicht 75%, Prozent, kannst nicht mehr alleine entscheiden. Ja, dann im schlimmsten Fall streitet ihr euch und ihr verkauft das Unternehmen gar nicht. Also es ist ja auch immer etwas, was halt auch finanziell sehr stark ins Gewicht fallen kann. Oder wenn ihr euch über Preise streitet und an Kunden verliert zum Beispiel... Und was ich auch schon gesehen habe, wenn sich Leute zusammengetan haben, ja, die haben alle die gleichen Kompetenzen. Würde ich nie gründen. Ich will nie gründen, nur mit Leuten, die die gleichen Kompetenzen haben. Sucht euch ein Team, was unterschiedliche Kompetenzen habt. Ihr braucht keine drei Gründer, die alle das Gleiche können. Wenn alle Sales können, dann habt ihr kein Content, Produkte und IT. Da habt ihr nur Sales, Leute. Das bringt euch auch nichts. So, genauso, wenn ihr drei ITler habt oder drei Content-Leute habt, habt ihr keiner, der eure Produkte verkauft. Teilt halt euch da halt auf und schaut halt genau, wen braucht ihr halt im Team. Klar, beim zweiten, dritten Unternehmen wird alles einfacher. Und wenn ihr jetzt aber das erste Mal gründet und eine Abkürzung nehmen wollt, nehmt euch halt wirklich einen Coach an die Hand. Ich hatte es damals halt nicht. War sehr schade gewesen, denn dann wäre ich noch schneller durchgelaufen. Ja, aber es sollte dann halt auch ein Coach sein, der das Ganze schon mal durchlaufen ist. Könnt mir auch gerne mal bei Interesse in der DM schreiben. Dann schaue ich, wie ich euch helfen kann. Und natürlich nutzt jetzt diesen Bärenmarkt Sommerloch um halt auch Ideen zu entwickeln. Nehmt euch auch mal bewusst Auszeiten. Also ich nehme zum Beispiel bewusst auch immer einmal im Monat mindestens eine Auszeit, wo ich rausfahre, meistens an die See oder auf jeden Fall ein, zwei Nächte im Hotel, wo ich dann halt nur schaue, okay, nochmal alles so durchdenke, meine Strategie, Unternehmen, passt das alles noch so, muss ich irgendwo adjustieren, dass man sich wirklich ganz bewusst Zeit nimmt, weil im hetzigen Alltag, ich weiß nicht, wer es kennt, auch insbesondere die Kinder haben, irgendjemand will immer was von einem, so. Und dann ist der ganz normale Alltagstrott da und man hat aber gar nicht die Zeit, sich eigentlich um die wichtigen strategischen Themen oder neue Ideen halt zu kümmern. Deswegen bin ich zum Beispiel auch so gerne in den USA. Ich bin halt super kreativ zum Beispiel dort. Ich bin super kreativ dort, für neue Ideen alles zu ergründen und mir anzuschauen, was man auch mit nach Deutschland nehmen kann. Das kann ich nur jedem erfahren. Also muss dann halt vielleicht die USA gleich sein, aber reicht ja aus, wenn mir mal eine Nacht an die See fahrt. Ja, und dann zum Schluss innovative neue Themen. Themen, die keiner selbst machen will oder regulatorische Themen sind einfach die Verkaufsmagneten. Also wenn ihr gründet, natürlich ähm, könnt noch so ein tolles Team haben, aber wenn die Produkte oder die Dienstleistungen nicht nachgefragt werden, das sieht man immer schön im Venture-Capital-Bereich, wofür gerade Geld ausgegeben wird, also wir sind zwar ohne Investor halt unterwegs, aber man sieht ja immer super, wo die Gelder halt hingehen, ob es nun ähm, der Fintech-Welle ist, ob es im Gesundheitsbereich ist, ob es jetzt Kryptobereich ist, was da an Millionen an Venture-Capital-Fonds aufgelegt werden, da kann man immer schon sehen, wo das Interesse halt auch ist und schaut. Schaut euch das einfach mal genauer an. Oder bestes Beispiel, ihr seht ja, Social Media Agencies sprießen einfach aus dem Boden, weil einfach da so eine massive Nachfrage ist und kaum jemand Lust hat, dieses Thema als Unternehmer halt selber zu machen. Deswegen ist das halt auch ein Thema, was halt krass gefragt ist und wo man sich natürlich auch dann entsprechend ein Business aufbauen kann. Und wenn ihr die Entwicklung des neuen Unternehmens bei mir live miterleben wollt, dann gibt es das natürlich in meiner Unternehmerakademie. Auf meinen Social-Media-Accounts berichte ich laufen. Folgt mir hier einfach bei TikTok, LinkedIn oder Instagram. Und in diesem Sinne, ich gehe jetzt mal alles für die morgige Einschulung fertig machen und wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Eure Corinna.